0: Ďakujte všetci, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Školy pohybu. Dnes výnimočne možno už počujete, že znieme trošku krajšie. Sme v Bratislave v podcastovom štúdiu Brept, kde nás privítal veľmi príjemný Blažej. <laughs> <laughs> Dali sme si fajnovú kávičku a čo treba povedať je, že sme hlavne mali kde zaparkovať, lebo sme v Bratislave. A, a to nie je sa, zvykom. Bál som sa, že to vôbec nedáme, ale sa zaparkovali, sme hneď vedľa. Takže čo je úplne super. No a tu nám to aj postrihajú, takže verím, že táto epizóda bude na vyššej úrovni, než na čo ste doteraz zvyknutí, ale samozrejme informačne na tej istej. Takže dnešná epizóda, na ktorú sa mrkneme, je spánok a pozrieme sa vlastne na všetky veci spojené so spánkom, čiže začneme o veciach, ktoré treba robiť pred spaním, ktoré treba robiť ráno, keď vstaneme, aby sme dobre spali, čo je to cirkadiálny rytmus, pozície spánku, taping a tak ďalej a tak ďalej tak môžeme spomáčky na to. Hej. Takže začneme asi najdôležitejšou vecou, možno takou pre úvod, a to je, že čo je to ten cirkadiálny rytmus. Uh, toto je niečo, čo určite ľudia počuli už. Predpokladám, že je to taká známa vec, ja som to určite počul skôr, než som začal nejakým spôsobom zabrdať do trénerstva. A dosť sme sa tomu venovali aj na školení, ak si pamätáš, kde bol Maťú Bosí. Áno, áno, s Maťom Bosím. Lubok tak. A ešte jeden Martin. A Matěj tak, 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 tak. A cirkadiálny rytmus je celkom taká vďačná téma, ale zároveň tam asi nie je moc o čom rozprávať. Je to vlastne rytmus, ktorý je vlastne autonómny, a je to nejaká taká vnútorná, vnútorné hodiny sú to, ktoré sa opakujú cez sa tých 24 hodín.
1: Tak cyklicky, no, presne. Neviem či
0: nejak, niečo špeciálne by si k tomu chcel povedať v asi nie,
1: je to taký prírodzený cyklus, ktorý sa opakuje, ne, môžeme Hej. to istou mierou ovplyvňovať, ale funguje to autonómne, ak si
0: povedať. Autonómne znamená, že samo od seba, že v podstate môžeme robiť, čo chceme, ale niektoré veci sa proste stanú. A je to niečo, na čom fungujú vlastne všetky zvieratá. Veľa ľudí sa pýta, že ako je možné, že zvieratá vedia, kedy majú ísť spať, keď nepoznajú hodiny. A toto je presne tá veci. A cesto plynule prejdeme teda do prvej témy, ktorá ja si myslím, že pre ľudí je veľmi zaujímavá pri téme spánku. A to je, že vstávanie jej. Málo kto sa zamýšľa nad vstávaním pri spánku. A uh-huh. ja som si... Oblúbil takú veti, vetičku a to je, že ak chceš dobre spať, musíš dobre vstať. Hej, som reper, samozrejme. <laughs> Ale je to veľmi akože, taká podľa mňa podceňovaná téma, lebo spánok sa to rieši a z môjho pozorovania sa začalo vlastne viac riešiť za posledné roky. Neviem, či si zaznamenal takýto trend.
1: Isto, lebo tak vyšli aj nejaké publikácie, knihy do sa to už rieši aj skrz dýchanie a všetko toto, že aj ľudia začali, dajme tomu, otužovať, riešiť svetlo tak. a takže ten biohacking nejaký hey. prišiel trošku hey. do mody a s týmto je to určite za mňa tiež spojené.
0: Presne. Ale to je presne tá vec, čo som aj povedal, je, že väčšinou to rieši skôr z toho aspektu, že ako ísť spať. Hej, mm. že dáš si tie bloky, modlo, svetla a tak ďalej a my sa vlastne aj tomu povenujeme. Ale myslím si, že to stávanie je do istej miery by sa dalo povedať aj uh, možno dôležitejšia téma pre veľa ľudí a práve pretože je veľmi zabudaná alebo opomenutá. Takže, čo je veľmi dôležité povedať pri vstávaní, je hlavne svetlo. Za mňa. Svetlo je úplne, že asi taká alfa-omega stávania a čo tým chcem poradie, že najdôležitejšia vec je pozerať sa do ideálne modrého svetla, respektíve do modrého svetla, ideálne do horizontu. Čiže prirodzené svetlo vonku. Hej. Čiže samozrejme, že Vykopnem dvere hneď, ak z domu a vyskočím von. To by bol ideálny scenár. A je to z toho dôvodu, že vlastne máme na sietnici fotoreceptory, ktoré prijímajú čiastočky svetla vo vzduchu, teda tie fotóny. Mm-hmm. Tie potom následne posielajú signál našemu telu, vlastne našemu endokrinnému systému, aby sme vlastne vystrelili kortizol do hora. aj Ľudia vnímajú kortizol iba ako zlú vec. A v tomto prípade je to niečo, čo my chceme. My chceme vlastne tzv. po anglicky ten kortizol spike. Mm-hmm. A chceme ho z toho dôvodu, aby o 12 a 14 hodín sa nám začal vypláhovať v pineal glande, ako to je. Veľké pozriem sa do poznámok. To je, čo to e, šišinková bolo? žlaza po šišinková slovensky. Žlaza, no. <laughs>
1: Veľ, veľmi smešný preklad. Aby sa nám začal
0: teda vyplávať melatonina. Melatonin všetci dobre poznajú. Či už ako suplementy, keď to je hormón. Mm-hmm aby sa nám začal vyplávať už 12 14 hodín. Čiže, ak keby, iba zopakujem, ten spike, ktorá teda to takéto, no povieme, že rapidné zvýšenie produkcie kortizolu je veľmi dôležité preto, aby sme vlastne efektívne začali zaspávať od tých 12 až 14 hodín tým, že začneme vyplávať ten melatonín, čo je vlastne hormón, ktorý súvisí s relaxáciou a s, so spánkom.
1: So spánkom ako takým, presne. Hey.
0: A teraz tu môže prísť tá otázka, že čo keď je ako teraz? Hej. Ja napríklad stávam o piatej, snažím sa stávať o 5 skoro vždy. O 5 určite nie je svetlo, hej. Uh, čo spravím. Takže jednoduchá odpoveď je, že máš smolu. <laughs> uh, treba spraviť to, že najskôr ako sa dá, proste výjsť do toho svetla. To znamená, že dám príklad... Neviem, kedy je teraz vychádza slnko, ani pravde. Hmm, okolo 7, podľa Zajme mňa. Tomu, okolo 7. Takže to znamená, že o tie dve hodiny proste výjdem von. Ale dovtedy... Stále som jakéby nenavýšil efektívne ten kortizol. Čiže čo chcem spraviť je zapať všetko umelé svetlo, ktoré môžem. Svetlo doma. No, svetlo doma. Svetlo Môžeme, šaj. Všetky svetla, áno. Svetlo aj Dosť všetko rozsvietiť. Môže to byť začiatko nepríjemné, ale veľmi rýchlo si na to zvyknete. Ďalšia efektívna veľmi vec, taká, taký trošku hack, je, sú tie rôzne ringlighty, lebo tie ringlighty majú akože viac tých jednotiek svetla. Lebo čo je možno také prekvapivé pre ľudí, mohlo by byť, je to, že svetlo umelé síce vyzerá ako veľmi jasne a môže napríklad ráno vyznieť, no nie vyznieť, vyzerať jasnejšie než vonkajšie svetlo, ale v skutočnosti tých, tých fotónov je vo vzduchu menej. Sú dokonca aplikácie, kde sa to dá odmerať. Nejde len o fotóny, ide reálne aj o tie lumeny. Mm. a luxia, neviem, čo všetko tam vlastne je, toto nie som nejaký odborník mm. na svetlo, nebudem sa ani tváriť, že som.
1: Áno, možno, dá sa odmerať <coughs> viacero jednotiek.
0: Poviem je, že je to neporovnateľné, aké ja mm-hmm. to svetlo vonkajšie je násobne, 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 akoby ja efektívnejšie. efektívnejšie. Keby sme vyšli von, tak môže stačiť kľudne dve minúty, tri minúty byť vystavený tomuto svetlu, zatiaľ čo doma možno aj pol hodinu. Ale ak doma proste mať nejaký ten ranný rituál, vlastne polhodinu hodinu v svetle, tak by to malo byť v pohode. Tak. Mm-hmm. Ďalšia veľmi dôležitá vec, čo k tomu to treba povedať, je, že sklá. Mm-hmm. Ty si myslíš, že si si pamätal lepšie čísla než ja, ale každopádne sklá veľmi obmedzujú akéby, ten, ten priechod P- Priechod tých
1: fotónov. tých fotónov do tej sietnice. Či, čiže keď si myslíte, že pozerane sa cez sklo vám urobí ten istý efekt, tak... V podstate nemalo by to tak byť. Čiže ak chceme docelý rovnaký efekt, museli by sme sa pozerať násobne dlhšie. Neviem presne o koľko, ale ideálne je mať to svetlo prirodzene Hej. bez nejakého filtra.
0: Je to podstatne dlhšie. Mm-hmm. To znamená, že napríklad doma, keď, ste, keď, keď proste stávate v nejakú optimálnu hodinu, ktorá, kedy je aj teraz slnko nad horizontom, tak nestačí pozrať sa cez okno. Alebo respektíve stačí, alebo je to treba zbytečne dlho. Takže tak. No a potom v rámci toho vstávania sa dajú robiť aj rôzne veci iné. Hej, ládová sprcha, mm-hmm. zacvičiť si trochu. Toto sú obidve veci, ktoré som konkrétne vymenoval, ktoré majú teoreticky pozitívny efekt. Samozrejme je to, je to, je to do istej mery vždy individuálne ako všetko, mm-hmm. ale ten efekt by tam mal byť. A v tomto prípade by ten efekt mal byť pre zvýšenie Predostate sa do nervusu sympatikusu, čiže napríklad, keď si tam ľadovú sprchu,
1: sa. a automaticky Súme. sa nabudzujeme, excitujeme, mm.
0: čiže to je ten nervus sympatikus, dostávame sa do toho fight or flight modu a tým pádom táto excitácia toho systému je spojená aj vlastne so vstávaním. Čiže už je to cez ten noradrenalín a následne vyplavne dopamínu a mm-hmm. cez tieto isté vlastne mechanizmy je, je vlastne aj to zacvičenie uh, efektívne. Áno. Takže asi tak, čo sa týka mm-hmm. stávania, si myslím, že sme to aj celkom, celkom rýchlo zbúchali, čo
1: máte tam veľa nabitých, rýchlych informácií,
0: ako si zlepšiť <laughs> svoje ráno a mať efektívnejší deň. A čo by som ešte zdôraznil, než pôjdeme ďalej vlastne, mm-hmm. tak je fakt, že tá veta, ktorú som povedal, že ak chceš dobre spať, musíš dobre stať, je niečo, čo by som naozaj neopomíjal. Ak zlepšíte naozaj vaše vstávanie tak budete lepšie zaspávať a to čisto kvôli tomu melatonínu. Samozrejme dostaneme sa aj k tomu, lebo môžete to aj pokaziť celé, ale je to po- za mňa osobne, alebo minimálne v mojej skúsenosti života to spravilo väčší efekt než zlepšenie zaspávania. Mm.
1: Tak. Dobre, tak pôjdeme pomaličky ďalej a uh, ďalšiu vec, ktorú by sme mali uh, rozobrať uh, sú stimulanty konkrétne kofeín, ako na tieto veci vplýva. Takže poďme
0: na to. Tak, kofeín. Najskôr by som povedal, že kofeín ľudia vnímajú časť skrédie ako kávu alebo energieťaky a podobne. A treba povedať, že je kofeín vo forme teínu, akože je aj v zelenom čaji, v čiernom čaji a určite v nejakých ďalších veciach. Čiže keď napríklad poviem, že nepíte kávu 5 minút pred spaním, tak to neznamená, že dám si čierny čaj a bude to v pohode. Uh, nebude to v pohode. Nie tak, 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 všetky pohode.
1: čaje, ale čierny a zelený čaj sú st- takisto stimulanty, mm. že na to treba dať pozor.
0: Tak. tak tak. No a vlastne, ako teda funguje kofeín? Lebo veľa ľudí si myslí, že kofeín ti dá energiu. Takže to nie je pravda, že áno. Tak. Kofeín v skutočnosti nám len vytvára ilúziu toho, že nie sme unavení. A to sú dve rozdielne veci. Hej, Čiže kofeín nespraví to, že nám dá navyššie energiu, že som unavený, potrebujem energiu. Kofeín okašle môj mozog tým, že zablokuje vlastne receptory adenozínu. ktoré nám dávajú informáciu o tom, že sa nám chce spať. Presne tak. A my to teraz zablokujeme a vlastne nevieme tým pádom, že sa nám chce spať, alebo respektívne naše telo tomu úplne nerozumie. Preto nastáva taký ten, taký, ta, taká návala, taký ten nával únavy, keď doznie ten efekt toho kofeínu. Hej? Na to sú ľudia určite spo, s, zvyknutí. Napríklad dám si Red Bull, alebo iný aj geťak, mm. aby som nepromoval Red Bull. <laughs> a... <súdajú> A potom čo? O pol hodinu alebo o hodinu alebo každý to ma som sa individuálne som na tom ešte horšie než som bol predtým. Ono to ani nie je preto, som nutne viac unavený, ono to je častokrát len preto, že zrazu nával toho spánku začnem cítiť, pretože zrazu začnú fungovať veci lepšie. I keď nie je všetok efekt toho kofeínu odznie tak skoro. Toto je veľmi dôležité povedať, že výrazné množstvo toho, to, tých by, dopadov toho kofeínu na tie receptory odznie až cca po 8 hodinách, Hej, čiže neodporúčal by som určite piť bližšie než 8 hodín ku spánku kofein. Nie je to preto, že by sme nemohli zaspať, pretože veľa ľudí zaspíja hneď potom, že si dá kávu. Ľudia majú na to rôzne efekty a ľudia rôzne a, keby reagujú na, na veci, ktoré robia v živote a konkrétne aj na kofeín. Čiže mm-hmm. sú ľudia, ktorí potrebujú väčšiu dávku, sú ľudia, ktorí potrebujú menšiu dávku, ľudia, ktorí samozrejme si zvýšiš tú toleranciu voči kofeínu tým, že, že ho piješ viac. stále. Áno. Napríklad na taká moja mama asi veľmi rada dá kávu, smej, hej?
1: Jako, a... Áno. A, a sú aj ľudia, ktorí si dajú kávu a povedia, že chce sa im po káve
0: spať. Tak, tak. Čiže sú aj
1: takéto paradoxy. Ale ono to <hý> neznamená to, že ten kofén nepôsobí. Len to znamená, že vy síce zaspíte, ale ten spánok nebude mať takú kvalitu, ako keby ste si ten kofén nedali. Čiže ja keby aj to zobúdzanie opäť, budete menej odpočatí a tak ďalej. Že tá regenerácia je naozaj horšia Pretože zase to len doplním takú súku, že neprejdeme do, toľko do tej regenáčnej fáze, čiže ten nervový, autonómny nervový systém sa neprepne toľko do toho tzv. parasympatiku, ktorý súvisí s tou regeneráciou, spánkom, budovaním a obnovovaním tkaní, ale zase trošku nám to udržuje ten nervusympatikus, ktorý je ten nabudzujúci. Tým pádom ten spánok nie je taký hlboký.
0: Tak, tak. Nie je to totiž to iba o tej dĺžke spánku a ale... To si myslím, že dnes už sa vie, dnes už sa to vníma. Je to aj o naozaj tom hlbokom spánku a o rôznych tých fázach toho spánku a častokrát práve takýmito spôsobmi vieme tú kvalitu veľmi znížiť. A no to nechceme, že áno. (laughs) Môžem spať 10 hodín a nevyspať sa vôbec. Takže tak. Takže kofeín 8 hodín. Ideálne, ale zase toto je veľmi individualizované, individuálne a... registrujem rôzne pohľady. Dokonca som videl aj, že 16 hodín trvá niekomu, než všetok efekt toho kofeínu odznie. Teraz ja nebudem sa tváriť, že som na to úplne odborník, pretože nie som, ale usúďme, že to je pravda. Tak 8 hodín by malo trvať, než to doznie úplne. Nejakým spôsobom do takej miery, že sa efektívne vyspíme. Ale ak 16 hodín trvá, než úplne, úplne šetok efekt kofeínu odznie, tak tým pádom by bolo rozumné piť ho iba ráno. Toto to, to teraz nebudem sa za to nejakým spôsobom písať, pretože nie som ako hovorím odborník na túto tému až do také miery, ale je to rozhodne zaujímavé. A ten kofeín robí určite viac, než si ľudia myslia. Hej. Takže tak. No, a čo ešte robí kofeín? Zvyšuje dopamin. Ano. A noradrenalín. Toto, je, toto sú veci, ktoré Treba určite zdôrazniť, pretože to opäť bude obmedzovať e, tú spánkovú činnosť cez vlastne ten autonómny systém, Áno, ako neprosím. už aj Tomáš spomínal. Pretože toto sú vlastne hormóny, ktoré sú spojené s nejakou excitáciou systému. Dopamín ani tak nie, skôr to naháňanie toho dopamínu a vlastne tá túžba potom tom dopamínu, poviem to tak, ktorá je spojená s tým fight or flight zase systémom, ktorý, ktorý nás nabúdza, aby sme, aby sme akýby ten dopamín dostali. Ale tým pádom čistosť takého hľadiska, takého sedliaského rozumu, už keď ten dopamin mám, tak to znamená, že som už spravil tie veci dovtedy, aby som ho dostal. To Ale zároveň to. aj ten noradrenalín. Hej, čiže opäť to sú proste hormóny, ktoré nás excitujú. Sme v excitovanom stave, sme v nervuse, sympatikuse. A my sme veľakrát rozprávali o autonodno-nervovom systéme. Dokonca myslím, že nejakých cca 20 epizód dozadu, ak sa nemýlim. Mali sme tam aj samostatnú epizódu. Hey, presne, uh-huh. takže ak vás zaujíma autonómny nervový systém, tak to nájdete veľmi ľahko cez nejakú škola pohybu a autonómny nervový systém alebo také niečo.
1: Mm. Vyhľadajte si.
0: <hým> Hej, Lebo toto je téma, ktorej sa venujeme často, aj to niečo, čo akože nepôjdeme teraz úplne do najväčšieho detajlu. Myslím si, že kofeín sme asi, asi poňali. Uh-huh. Dôležité je vedieť, že funguje inak, než ľudia myslia. A dôležité je, že nedáva si až tak blízko k spánku.
1: No a čo teda keď sme sa teraz teda bavili o tom vstávanie, o tom koféne, tak čo robiť pred tým spaním, aby sme teda mali kvalitnejší spánok?
0: Hey no, takže pred spaním, je, to, to je taká asi vďašnejšia téma, do ktorej sa ľudia viac vyznajú, takže samozrejme máme typické tie také blokery, alebo ako to povie, modrého alebo zeleného svetla. Mm-hmm. A ono, to, ono to automaticky znie, akože je to modré svetlo nejaké zlé. A inak častokrát si asi aj určite ty zaznamenal, mm-hmm. že sa to tak prezentuje niekedy v tom marketingu, vieš, aj, aj pri počítači, že máš používať by rôzne také tie žlté okuliare, mm-hmm. vieš, aby si blokoval to modré svetlo, ale to modré svetlo nie je nutne akéby zlé, ale dokonca to modré svetlo je dobré. To modré svetlo je to, čo chceme pri tom, spání, pardon, pri tom vstávaní práve že príjmať. To tak. je to, čo práve že chceme. Len večer to nechceme z toho dôvodu, že to modré svetlo kvázi inhibuje, čiže spomaluje tvorbu melatonínu. To je ako sme už predtým spomínali, je vlastne hormón, ktorý súvisí s relaxáciou, ktorý súvisí so spánkom. Čiže keď my si predspaním budeme inhybovať tú tvorbu. Ono už, je, ono už je vytvorený, do nejakej miery. Hej, alebo vyzerali by sme ho viac. A samozrejme on potom, po tých 12-14 hodinách od toho kortizolu, od toho výbuchu toho kortizolu, čiže to môže byť, tam príklad, stanem o 8, pozriem sa do svetla, 12 hodín je čo? 8 hodín zase, že áno. Mm-hmm. A idem spadajme tu o 10. Čiže 2 hodiny sa mi tvorí ten kontrizol, ale ja som na tom modrom svetle, ak mi ho proste vytvorí menej. Čiže budem sa menej cítiť, že sa mi chce ísť spať. To je jedna vec. Alebo nejakým zázrakom zaspím a ten spánok opäť bude trošku plytší, dlhšie mi bude trvať dostať sa do lepšieho spánku. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, zároveň do pamína zase. Treba obmedziť. A ešte som vlastne nezdôraznil, že teda tie e, blokery toho modrého svetla sú vlastne okuliare rôzne ano. a sú vlastne filtre na mobile a podobné veci, ktoré môžeme používať a to, to je niečo, čo sa oplatí používať, pokiaľ sme vystavovaní modrému svetlu. To znamená, pokiaľ napríklad pozeráme televízor, alebo sme na mobile, alebo sme na notebooku, alebo hráme playko, alebo ja neviem čo. Mm-hmm. tak vtedy tie blokery majú význam, alebo filtre, minimálne filtre na mobiloch už v dnešnej dobe sú úplne bežné, takéto veci.
1: Áno, aj aplikácie existujú, ktoré ti smetia trošku ten svetelný profil.
0: Presne. A, takže
1: už sa s tým dá celkom dobre pracovať.
0: Takže to je dobrá vec. A ďalej, obmedzí ten dopamina noradralenín, čiže o tom sme sa bavili pri tom ko- kofeíne aj, ale ako to spraviť ešte inak, hej. Čiže skôr, skôr to je úplne jednoduché vymenovanie, Čiže nebyť na TikToku do večera pred spaním a neodpisovať na e-maily a nepozerať seriál do poslednej sekundy. Proste ideálne je fakt pred tým spaním aspoň nejaký čas, ceci aspoň tak plus minus 30 minút, robiť aktivitu, ktorá opäť nestimuluje telo, do, tak, do, proste neexcituje, tak by som to povedal zase. Čiže snažíme sa vyhybať tomu nervusu sympatikusu. Opäť. Čiže to sú všetky veci, ktoré produkujú veľa dopamínu. To znamená, ktoré veci produkujú veľa dopamínu, také, ktoré nás ľahko zabávajú. Čiže hry, hry, Ve, <laughs> hry to, od
1: čoho sa nevieme odlepiť, aké by jednoduchosti. Tak, no.
0: Čiže najlepšie je čo? Čítať knihu, mm-hmm. rozprávať sa s partnerom s partnerkou, pre mňa za mňa meditovať, robiť nejakú veľmi nízko náročnú no, aktivitu. Áno. Hej, čo môže byť nejaká joga ja pre niekoho alebo také niečo. No,
1: také predýchanie sa nejaké taký presie. fakt dostať
0: sa do takého kludného režimu ceci a tu pol hodinku aspoň pred spaním, aby sme naozaj obmedzili tú tvorbu toho dopamínu a noradrenalinu. Takže to je celkom asi jednoduché. Mm-hmm. No a potom je tu samozrejme téma jedla, kedy by sme nechceli... Čím, čím ďalej v podstate ješ od spánku, tak tým teoreticky lepšie. Teoreticky hovorím z toho dôvodu, že opäť je to individuálne a samozrejme niekomu robí horšie, keď je hladný, niekomu robí horšie, keď je najedený a tak ďalej. Čiže nedá sa úplne teraz povedať, že 3 hodiny pred spaním, 2 hodiny pred spaním, hodiny pred spaním. Čo môžeme povedať je, že hodinu pred spaním, dajme tomu, že najneskôr by bolo asi dobré jesť, malo by to byť nízkokalorické jedlo a ideálne bielkovinové.
1: No, približne tak by to malo byť.
0: Tam nie je asi moc čo komplikovať, Myslím si, že stačí takáto informácia a posledná vec, ktorú by som povedal, je, že zase moc nepíť. Napríklad ja mám veľmi chuť sa napiť častokrát pred spaním, ale nestojí to za to, lebo
1: budete behať na záchod. Tak,
0: Tak, čiže ja si myslím, že asi toľko k tomu pred spaním a prešiel by som rovno na spánok samotný a ja som začal pred časom, nedávno v podstate, robiť niečo, čo už som robil aj dávnejšie a to je cez ústa, prelebovanie si úst. Mm-hmm. A čo nám tomu povieš?
1: No, uh, v podstate mám s tým samozrejme aj trošku dlhšie skúsenosti, keďže uh, som aj inštruktor butejkové metódy a tam uh, sa dosť tieto veci riešia. A je to v poslednej dobe dosť veľký trend z viacerých dôvodov. A 1 myslím, že to bol aj nejaký challenge na TikToku. A 2 aj vyšla myslím, že dva roky dozadu kniha Dých od Jamesa Nestora, kde, ktorá je dosť veľký bestseller po celom svete. A sám tam o tomto páskovaní veľa písal. No a je to tak, že určite to má nejaké benefity. Problém je ten, že zatiaľ neexistujú nejaké klinické štúdie, ktoré potvrdzujú, že by to malo nejaké extra benefity pre to telo. Zatiaľ, čo sa preukázalo, je to, že ak sú nejakí ľudia, ktorí trpia spánkovým apnoje, čo za chvíľočku sa vrátim k tomu, čo to je, tak týmto ľuďom to v podstate zlepší o niečo samotný spánok, tým, že menej chrápu a ráno sa cítia menej unavení. No a čo vlastne je to spánkové apnoje? V podstate sú to keby uh, epizódy v spánku, kedy uh, sa nám zastaví dých. Ono... Uh, teraz nebudem hovoriť presnú poučku, ale ak sa vám za, zastaví dých na nejakú dobu, tak v podstate buď máte čiastočné alebo úplne spánkové apnoje. Čiže keď vedľa vás partner, partnerka, to jedno chrápe prílišne a budete počuť, že sa, ja keby zrazu sen dých, dých zastaví, bude zrazu nejaké rýchle dajme tomu také zachrápčanie, tak je to možné, že ten človek trpí tým apnoje. Často ľudia, ktorí sú na toto nachylní, sú Prevažne muži, prevažne uh, muži, ktorí sú jakéby obeznejší alebo, alebo aj pijú viacej alkoholu, že je tam viac takýchto predispozícií. Ale to spankové apno je veľmi nebezpečné, pretože ad1 zhoršuje veľmi tú regeneráciu, zvyšuje v podstate rizika srdcovo ochorení uh, všetkoho druhu a takisto zhoršuje pozornosť, pamäť, uh, schopnosť šoferovať, čiže uh, zvyšuje zase aj... Uh, predispozíciu k depresii a muskosťan. Čiže je to dosť širokospektrálny problém. Čiže na toto napríklad teda to páskovanie môže byť fajn. Čo je super, že z časti teda už je to dokázané. No ale ešte by som sa vrátil k tomu páskovaniu, že niekto to opovrhuje niektorí odborníci kvôli tomu, že to môže byť nebezpečné. A s tým z časti súhlasím, ak to niekto spraví úplne natvrdo hneď zo začiatku, že dajme tomu dýcha ten človek ústami, že nie je zvyknutý dýchat nosom a hneď si zalepí ústa na, nos. na, na noc pardon. čiže vtedy to môže byť nebezpečné lebo môže dojsť k tomu že sa začne keby tak nedobrovoľne dusiť a preto je dobré si tú pásku dávať tak na časti, čiže nejsť hneď na celé prelepené ústa ale prelepiť si len dajme tomu stred úst alebo si tú pásku dať takú že si ju viete strhnúť že není jaké tesne oblepená ale máte tam o, taký odomknutý koniec, ktorý viete odtrhnúť. Čiže možnosti je viac. buď teda prelepiť len stred úst, boky sú voľné, alebo o, ešte sa dá aj o, v podstate keby sánka o, ukotviť o, o líca a to nám trochu zatvára samotné ústa, ale m, tie ústa sú voľné. Je? Čiže tých možností je viacej. O čo tam vlastne ide? O, to, to páskovanie... Zabezpečia jedná to dýchanie nosom, čo je veľmi dôležité, pretože nos ako taký nám zabezpečuje viacero funkcií, ktoré ústa absolútne nezabezpečia. A to je filtrácia vzduchu, samozrejme zachytávanie nečistôt od baktérií, aj vírusov z časti a rôznych častíc. Aj ten vzduch ohrieva a trošku aj spomaluje prietok toho vzduchu do tela. Čiže aj to okysličenie je lepšie. Pokiaľ dýchame nosom, aj bránica sa zapojí lepšie. A zároveň zase trošku lepšie pracujeme s tým uh, ukludňovaním sa, s tým nervusom, parasympatikusom. Čiže preto je to super. A ešte aj to, to páskovanie zabezpečí to, že tá sánka pravdepodobne ne, nebude padať dozadu. Pretože ľudia, čo dýchajú ústami, majú tendenciu uh, tú, že tá sánka im prepadne dozadu a jazyk taktiež vtedy sa posúva dozadu. Čo zase robí to, že uh, sa nám blokujú dýchacie cesty, a zase to môže spôsobiť to chrápanie. Hej, a čiže aj zhoršený spánok, zhoršený prietok vzduchu a teď. Čiže toto všetko, to páskovanie môže zlepšiť. Ale jak hovorím, no, je to veľmi individuálne, treba si to určite skúsiť. A ako som spomenul, netreba ísť do toho možno hneď na tvrdo. Ak, ak máte tendenciu dýchať ustami, radšej začnite zľahka. A následne uh, môžete prejsť aj k úplnému zapaskovaniu tých úst. Čiže za mňa asi, asi takto k tej téme.
0: Ja k tomu ešte poviem, že opäť n, téma dýchanie bola rozobratá excesívne v nejakej predošlej epizóde. Opäť to bolo tiež nejakých 15 dozadov, alebo tak sa mi mm-hmm. zdá, že. Čiže pokiaľ vás to dýchanie viac dopodrobná, tak určite vám odporúčam túto epizódu, kde sa to máš vykecal úplne, úplne do extrému, pretože toto je veľmi vďačná téma. Ja iba tomu dám takú malinkú anekdotu, že čo som si všimol na sebe, odkedy páskujem, A to je to, že mne to ovplyvňuje akým spôsobom dýcham nosom, teda ako často dýcham nosom cez deň. Mm-hmm. Čo si teraz na sebe všímam je to, že lebo ty už som to veľká spomínal v podcaste, že ja mám taký smiešný nos, akože stále som to nevyriešil do teraz, mm-hmm. že sa mi zamedzuje to dýchanie, lebo sa mi tam... Durgi, drdí, tá... No, viem ani čo to je...
1: siliznica pravdepodobne z nejakého dôvodu. No? Alebo pravdepodobne... Ale, no? Presne
0: tak mi to povedali, ale nevie sa prečo. Takže mm-hmm. mne to celkom zamedzí, ja keby funkcie toho nosu. Ale viem dýchať nosom len obmedzenie. No ale teraz je. Ja si niekedy všímim, že dýcham ústami v situácii, v ktorej nemusím. Hej? A teraz, odkedy som si začal páskovať tie ústa v noci, takbo lebo určite dýcham aj v noci, v noci proste ústami a ja osobne... Väčšina ľudí, no. Tak som si všimol, že... Teda, viem si teraz všímať cez deň, keď dýcham nosom, keď bežne v tej situácii by som dýchal nosom. Lebo teraz to je mm-hmm. pre mňa divné. Je mm-hmm. také, že... Oh, ty sa teda, nosom. Taká zmena. Hej, ale deje sa to prirodzene. Čiže cítim aj na tom, že si páskujem ústa v noci, že dýcham viac nosom aj cez deň. Mm-hmm. A to je teda pre mňa osobne brutálny benefit. Ja osobne to robím len preto. Mm-hmm. Samozrejme, chcem sa aj lepšie vyspať, preto chcem dýchať nosom, chcem lepšie regenerovať, ale robím to najmä preto, aby som dýchal nosom čo najviac. Takže, takže taká osobná anekdotka. A prešiel by som rovno na pozíciu. Pozíciu tým pádom, myslíme, pozíciu spánku. Ako ležať, kde ležať, prečo ležať. Mm-hmm. Takže aká je nejaká ideálna pozícia, ak nejaká vôbec existuje.
1: OK. T- toto je taktiež také vďačné, lebo veľa ľudí vám povie, že musíš spať takto, takto, takto. Ono Taktiež tie štúdie to úplne 100% nejako nepotvrdzujú. Čiže jediné, čo sa naznačuje, že by mohla byť lepšia pozícia na boku, a teoreticky na chrbte ale za mňa určite najlepšia na boku, vysvetlím za chvíľku, prečo a možno aj vysvetlím prečo možno nie na bruchu a tam sú dôvody v podstate viacere, na tom bruchu ad jedna je hlavne vyrotovaná vždy hlava do boku čiže si predstavte, že spíme dajme tomu tých 8 hodín a sú ľudia, ktorí naozaj ak zaspia, tak sa zobudia a si predstavte že máte hlavu vyrotovanú ja neviem, do lava, dajme tomu celú noc. Čiže si tam vytvárame prírodzene nejakú asymetriu, nejaký útlak nejakých klbov atď. Čiže netvrdím, že, že musí to spôsobovať problém, ale je to určite faktor. Takže možno preto nie je tá pozícia na bruchu, ale dalo by sa tam možno pohrať aj s nejakou pozíciou vankúša. Čiže nie je to že úplne že zakázané samozrejme, ale môže to niekomu spôsobovať problémy. Čiže hlavne ak má niekto problémy s krčnou chrbticou, tak tá pozícia na bruchu je taká otázna. Pozícia na chrbte, poviem prečo moc nie, zase tu súvisí s tým spánkom a s tým apnoe, pretože ak spíme na chrbte, tak gravitácia pôsobí na všetkých rovnako a tým pádom zapadá sanka dozadu. Znova zapadá aj jazyk dozadu a tým pádom sa zase blokujú horné dýchacie cesty, automaticky môžeme začať chrápať, čiže pozícia na chrbte pre ľudí, ktorí majú tendenciu chrápať, určite najhoršia, vždy ich otočte nabok a čiže toto je hlavný dôvod prečo na chrbte nie za mňa lebo to naozaj zhorší kvalitu toho spánku citeľne drvivá väčšina ľudí má s týmto problém, že ten jazyk zapadáva takže tak a na tom boku tieto veci zamestzíme v podstate ale e, dá sa tam aj hrať potom na tom boku, ak má niekto problém že má nejaké chronické alebo akútne bolesti, dajme tomu v krížovej oblasti, tak viete si vypodložiť, dajme tomu vanku už medzi kolená, alebo tak, aby ste mali také nejaké viac neutrálne postavenie tej chrbtice a tela a panvy. Ale niekomu to nemusí robiť problém. Čiže opäť je to veľmi individuálne, ale za mňa teda určite pozícia na buku je taká najmenej riskantná z týchto hľadísk, ale vždy záleží, či nejaké takéto problémy máte. Hm. Takže v podstate asi takto v jednoduchosti, že neexistuje nejaká najlepšia, ale asi je menej teda riskantná z týchto hľadisk tá pozícia hm. na boku. Hm. Takže tak no.
0: A ty si k tomu už aj niečo povedala, ale v podstate určite príde nejaká otázka, že ako zamezím tomu, aby som sa, vieš, aby som tú pozíciu zmenil noc.
1: No, to, to je náročné, akože to sa za mňa asi nie je úplne dá, ale každý sme iný, čiže niekto sa ľúbi fakt, že veľmi pretáčať, aj keď to je často spojené možno aj s tým takým nekludnejším spánkom. Čiže keď niekto má menej hlboký spánok, tak vyskúšajte si urobiť všetky veci, ktoré sme hovorili teraz predtým a uvidíte, či to dajme tomu zmení aj toto. Je, že, že Keď urobíte tú ranu večernú nejakú spánkovú hygienu, ako sme hovorili teda v tejto epizóde, tak možno to bude mať efekt aj na toto. No ale taký človek teda to asi úplne okontroluje, no. Čiže, hod smolano. <laughs> smola. <laughs>
0: Dobre, tak ja si myslím, že čo sa spánku týka, sme asi prebrali aj všetko. Minimálne poznámky hovoria, že áno. Určite. Tak pokiaľ máte nejaké otázky, tak sa nás určite môžete pýtať kdekoľvek, ako vždy, na všetkých sociálnych sieťach a kdekoľvek sa vám len zachce. My vám určite odpovieme. A ďakujeme, že ste si vypočuli túto epizódu a vidíme sa, počujeme sa. Cítime sa na budúce.
1: Presne tak. Ďakujeme. Máte